0: Buenas amigos, vamos falar hoje um pouco então sobre o Barroco no Brasil para completar o conteúdo do Barroco que eu iniciei no último episódio, quando fiz um apanhado mais geral sobre a Reforma Protestante, a Contra-Reforma Católica e o surgimento da Arte Barroca, beleza? Ah, como a gente viu... No, no penúltimo episódio desse podcast, quando eu falei sobre o quinhentismo, né, nós tivemos um início de literatura nesse território chamado Brasil que pode ser considerado aquilo que nós chamávamos de uma literatura de informação, uma literatura documental sobre a descoberta, né, sobre a tomada de posse de uma nova colônia. Essa colônia que vulgarmente ficou... É, sendo chamada de Brasil por conta do pau-Brasil, né? uma matéria-prima que aqui se encontrava e esse depois viria a se tornar mais adiante o nome oficial do país, como é até hoje. Né? Claro, uma parte do nome oficial, o nome inteiro do país hoje é República Federativa do Brasil. Né? Então, a literatura colonial, essa literatura do quinhentismo, que nós chamamos genericamente de, de quinhentismo, ela tinha tanto o caráter da informação, da crônica histórica, que não tinha ambições artísticas, né? como por exemplo a carta do Pero Vaz de Caminha, a história de Santa Cruz, né? do Gândavo e o tratado do Gabriel Soares, que eram textos de descrição da terra e dos nativos, que eram os indígenas. É, eles faziam comentários que eram permeados pela ideologia, no caso, a ideologia católica, né? Então, sobre os costumes do, dos indígenas, por exemplo, né? Estava sempre com o filtro dessa ideologia católica, né? Da, da religiosidade que eles carregavam e que eles também é, levavam para ser espalhada aí pelos novos territórios. Os responsáveis oficiais por espalhar a fé pelos novos territórios, pelo novo mundo, eram os jesuítas. Lembrem-se quando eu falei das reformas, então, a missão, as missões dos jesuítas foram uma criação da contra-reforma para que o catolicismo, que perdia espaço ali na Europa, em vários territórios da Europa, por conta da reforma protestante, que se inicia com Martinho Lutero, ali no início do século XVI, então a ordem dos jesuítas é criada para espalhar o cristianismo por outras terras. No caso, falamos aqui especificamente da América, o novo continente descoberto, mais especificamente ainda sobre o Brasil. Né? Nós temos uma literatura jesuíta, que também está ali dentro do quinhentismo, se vocês voltarem para o episódio, que é uma literatura que tem tanto um caráter informativo, né, quanto... É, um caráter didático como por exemplo os altos de fé do Padre José de Anchieta que eles eram ali peças né teatrais criadas para a conversão dos indígenas né a conversão dos nativos locais aqui ao catolicismo e além disso nós temos uma produção poética desses indivíduos que vinham aqui para o Brasil e viviam essa vida solitária, né, longe da sua terra natal. Nós temos uma, uma tradição poética que ela lembra muito a poesia medieval. Né? O, a qualidade literária dessa produção poética é um pouco contestável né, do, dos jesuítas, mas é ali um dos primeiros registros que temos no Brasil. No entanto, nós não podemos chamar essa literatura, literatura de informação e a literatura dos jesuítas, de uma literatura propriamente brasileira. É uma produção feita no Brasil por portugueses que vêm para o Brasil, mas ela, primeiro, a de informação não tem nenhum caráter artístico, né? Não tem uma preocupação estética, de fato, uma preocupação literária. Ela é documental, né? Ou seja, ela é um informe dos que são enviados aqui para a corte, para Portugal. E no caso dos jesuítas, né, o grosso da literatura deles são ali as peças teatrais para conversão. Temos também textos informativos e esses poemas que são mais expressões individuais, não estão dentro ali de um movimento estético literário propriamente dito. A, a primeira forma de organização estética que nós vamos ter, né, de organização de uma literatura local mesmo aqui no Brasil vai ser a literatura barroca o crítico literário Antônio Cândido, no seu estudo sobre a formação da literatura brasileira ele diz que o barroco não é bem o primeiro sistema literário brasileiro, o barroco é uma primeira manifestação de literatura feita por pessoas que nós poderíamos chamar ali de brasileiros, né, de pertencentes a essa terra chamada Brasil, apesar do padre Antônio Vieira, por exemplo, ser português. Né? Mas é uma primeira manifestação que vem a partir da cultura vivida aqui no Brasil e é marcada né, como vão ser aí as próximas manifestações literárias até o início do século XX pela influência europeia. Mas Antônio Cândido diz que o barroco é uma manifestação, não um sistema literário, porque ele não é um sistema coerente, coeso. Coeso no sentido de que existe um denominador comum de tendências, no caso do arcadismo, que seria essa busca pelo verossímil, né? algo voltado ali já para essa ideia da ilustração iluminista. Né? No barroco brasileiro nós vamos ter uma variedade maior de tendências por não ser esse sistema ainda bem instituído um sistema literário são autores diferentes compondo em lugares diferentes do território sob essa influência do que nós chamamos do Barroco europeu Barroco ibérico especialmente né? o Barroco então esse Barroco ibérico Barroco hispânico que chega como influência que encontra ecos manifestações aqui no Brasil, é uma forma artística, literária, uma forma que também vai ter ali as suas manifestações na arquitetura, né, etc. Que ele é uma manifestação que parte de uma nobreza aristocrática, está dentro do contexto da contrarreforma católica, ou seja, de uma reação a, ao protestantismo, né, ao luteranismo, e é uma forma de arte que possui traços arcaizantes, uma busca de uma volta ao medievalismo, certo? No entanto, não podemos considerar o barroco um mero retorno ao medieval, ao gótico, a essa mente feudal da Europa pré-humanística. Né? Porque a atmosfera do barroco ela vai estar saturada pela experiência do Renascimento e vai herdar as formas do Renascimento. Uma forma mais madura que... A poesia clássica, por exemplo, nos trouxe. A poesia clássica, depois, seguida pelo maneirismo, que já era a ideia de um estilo próprio, individual, de certos autores. A maneira de. Né? Ainda não era um fim do classicismo isso, mas já era uma ideia de autores que fugiam um pouco daquele esquema fechado, de universalidade, de busca comum pelo belo, pelas formas fechadas do classicismo... Então, esses autores eles vão é, se tornar assim, ou a gente pode chamá-los de autores maneiristas, né? que são ali um prenúncio do barroco, mas ainda não são barrocos, né? porque o barroco ele está dentro desse contexto da contra-reforma especificamente. Por quê? É, Por que nós consideramos então o Barroco diferente já do maneirismo, que já era uma dissidência dos ideais clássicos? Porque o Barroco está em outra vida social. Ele herda as experiências da Renascença, mas em uma vida social diversa. Existe uma outra retórica né, que vai traduzir as relações cotidianas. Então nós temos ali uma decadência da virtude do renascimento, né? da virtude do renascimento, de uma descrição astuta né? que nós tínhamos ali como anseio humanístico do renascimento, do classicismo. Né? É... E nós vamos ter, então, uma arte que ela é mais marcada pela melancolia, pelo contato entre o artista e o mundo. O barroco vai se... A poesia barroca, a arte barroca, vai ser criada a partir de uma tensão entre a natureza e o homem, multiplicando, então, analogias sensoriais. Né? Existe um distanciamento da prática, né, de um saber positivo, e um jogo com imagens e sons que vai compor, então, um quadro sensorial, um quadro de analogias sensoriais bastante amplo, certo? Nós vamos ter também uma valorização do sentido oculto, né? da ideia dos labirintos de significantes, é... que não vão interessar tanto ao poeta pelo, pelo peso do seu conteúdo, mas por aquilo que está oculto. Por quê? Porque o barroco ele vai buscar então a reafirmação de um certo mistério da existência. O historiador da arte Heinrich Wölfling... Né? escreveu uma obra, Conceitos Fundamentais de História da Arte, na qual ele define muito bem a passagem do ideal clássico para o barroco. Então, ele diz que o clássico buscava a linearidade, enquanto o barroco vai buscar o pictórico. O pictórico, nesse caso, seria tanto aquilo que se refere à imagem, à criação da imagem, quanto ao que é pitoresco, ou seja, Aquilo que é particular, que foge de um ideal comum e aquilo que tem o seu colorido próprio. Né? Ele diz também que enquanto o clássico tinha uma visão de superfície, o barroco vai buscar uma visão mais de profundidade. Enquanto o clássico tinha uma forma fechada, o barroco vai buscar a forma aberta. Então, a visão de superfície e a forma fechada do clássico, eles têm a ver com a busca pela é, universalidade. Enquanto o barroco, ele vai se preocupar muito mais, então, com essa amplitude. Né? Enquanto o clássico buscava uma clareza absoluta dos objetos, né? é, o barroco buscará, então, ou nos trará uma clareza que é relativa. Afinal... Não existe nada que seja certo, nada que é, a razão humana não dá conta de tudo. Seria a mensagem principal do barroco, digamos assim. No Brasil, nós tivemos ecos do barroco europeu aí durante os séculos 17 e 18 com autores como Gregório de Matos, Botelho de Oliveira, Freita Parica. Temos também o padre Antônio Vieira, né, que é português, mas esteve um tempo no Brasil, e nós temos as primeiras academias surgindo aí no Brasil que vão é, repetir os motivos, os temas e as formas do barroco, tanto ibérico quanto italiano. Né? Então, esses ecos eles vão resistir ali até mais ou menos o século XVIII, quando o ciclo do ouro já vai trazer o um substrato material, então a arquitetura, a escultura e a vida musical é então aí nós começaremos a ter na arte em geral um barroco brasileiro, mas na literatura começa a surgir a ideia do arcadismo. Né? Ou seja, esse ciclo do ouro ali em Vila Rica que vai pela primeira vez trazer uma troca cultural que nos permite falar em um sistema artístico interno. Antes disso nós vamos ter esses ecos. E é disso que se constitui a literatura barroca no Brasil. É, um primeiro autor que podemos citar é o Bento Teixeira, né, que compôs uh, o poema épico Prosopopeia, na esteira ali, das, das epopeias do Camões, mas claro, com uma qualidade literária muito menor. Essa obra foi publicada em 1601 e seria um primeiro exemplo de maneirismo em terras brasileiras, ou seja, aquilo que busca ser uma variação do clássico mas já tem um toque autoral, um toque individual de uma figura que busca produzir a sua própria maneira. Daí o nome maneirismo, certo? É, Mais um autor importante, né? esse muito importante que nós temos que destacar, é o Gregório de Matos. Gregório de Matos tem uma poesia poética bastante ampla. A sua poesia vai desde a sátira até poemas de devoção religiosa, passando por temas obscenos e pela é, construção de sonetos é, à moda de Petrarca, ao estilo de Petrarca. Nós temos, então, uma contradição nas formas que ele busca né, em sua forma artística e, dentro da sua poesia satírica, temos um teor pessimista e rancoroso de uma crítica social ali à, à sociedade da sua época, à sociedade baiana da sua época, ele que era baiano, né? É, que O que, inclusive, levou a ser chamado de boca maldita. Então, nós temos, por exemplo, o poema Acerto, Fidalgo, Caramuru, em que ele faz uma crítica. A, aos fidalgos, a esses aristocratas de terras brasileiras né, que se dizem aristocratas, se dizem fidalgos mas na verdade né, já tem neles ali a presença do sangue índio então o poema seria assim que é fidalgo nos ossos cremos nós pois nisso consistia o mor brasão daqueles que comiam seus avós e como isso lhe vem por geração lhe ficou por costume em seus teirós mordeiros que provém de outra nação. Existiu um grande preconceito ali do Gregório de Matos, né? homem da sua época, contra essa ideia da mestiçagem já. Né? Nós vimos aí nesse poema, então, o Fidalgo Caramuru, o Caramuru já, então, Fidalgo e Caramuru já sendo ali duas figuras que se contradizem, né? porque seria um mestiço, mas que tem esses ares de aristocrata, de fidalguia, como se ele fosse um europeu puro, né, que nós vimos nesse poema aí. Tem um outro poema aqui bastante interessante, chamado Descreve o que era naquele tempo a cidade da Bahia. Ele sempre se referindo ali à Bahia, então, o lugar de onde ele fala. Né? Esse poema é assim. A cada canto um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha, e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta um bem frequente olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para o levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos sob os pés de homens nobres, postas nas palmas toda picardia, estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam muito pobres, e eis aqui a cidade da Bahia. Então nós vemos aí essa veia de crítica dele, né? que é uma crítica que se volta contra as autoridades da colônia, mas também carregam palavras de desprezo pelos mestiços, na ideia da cobiça pelas mulatas, por exemplo. Né? Esse próprio nome mulatas já tem... É, mulata, mulato já tem um caráter ali bastante pejorativo, né? esse nome que por tanto tempo vigorou aí para se referir também aos mestiços brasileiros. Então, é com esse olhar crítico que o Gregório de Matos vai construir essa poesia satírica dele, né? É esse olhar crítico sobre aqueles que já são mestiçados de portugueses e tupis, mas querem se igualar com a velha nobreza branca né, de Portugal, e são esses que vão formar o Estado da Bahia, o que ele chama aqui da Cidade da Bahia, né? É... Então, tem uma poesia aqui também que eu vou ler para vocês, uh, é o Soneto Triste Bahia, em que o Gregório de Matos vai olhar com saudades para o novo mercador lusitano né, e os associados desse na colônia, mas ao mesmo tempo esse olhar de saudade também carrega um olhar de culpa né, para esses mercadores aí, então que são ávidos de lucro, interessados apenas em trocar por ninharias o ouro doce das moendas ali da Bahia. Ele diz assim, então, nesse poema: Triste Bahia, ó quão dessemelhante estás estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tua me empenhado. Rica te vi eu já, tua me abundante. A ti trocou-te a máquina mercante que em tua larga barra tem entrado. A mim foi-me trocando e tem trocado, tanto negócio e tanto negociante. Deste em dar tanto açúcar excelente pelas drogas inúteis que abelhudas simples aceitas do sagaz brichote. Ó, oh, se quiser a Deus que de repente um dia amanheceras tão sisuda que fora de algodão o teu pacote, o teu capote. Desculpa. Temos aqui em Gregório de Matos, então, um pessimismo objetivo, uma alma maligna, um caráter rancoroso, relaxado por temperamento e costumes. É esse tipo de poesia que o levou a ser conhecido como Boca Maldita. Gregório de Matos tem também ali uma poesia sacra, poesia amorosa, uma poesia de um caráter mais existencial, além dessa da crítica social. Uh, um exemplo, o soneto Desenganos da Vida Humana Metaforicamente, em que ele vai falar, de uma maneira moralizadora, sobre a vaidade da vida terrena, que é um motivo barroco bastante relevante, né? ou seja, um tema bastante relevante da poesia barroca. Esse poema é assim. É a vaidade, Fábio, nesta vida rosa que da manhã lesongeada, Púrpuras mil com ambição dourada, airosa rompe, arrasta presumida. É planta que de abril favorecida, Por mares de soberba desatada, Florida galeota empavezada, Sulca ufana navega destemida. É nau, enfim, que em breve ligeireza, Com a presunção de fênix generosa, Galiardias apresta, lentos preza. Mas ser planta, ser rosa, nau vistosa, De que importa se aguarda sem defesa, Penha, anal, ferro, a planta, tarde, a rosa. Percebam que é um poema até de difícil entendimento. Não só por ser ali é, um poema do século XVI, né, o que por si só já é um tipo de linguagem bastante difer diferente da atual, mas também por causa de um certo rebuscamento com a linguagem e da ideia de jogos de palavras que a poesia barroca vai buscar principalmente ali na sua versão cultista que como eu falei no, no episódio passado, é aquela que busca esse conceito do jogo de palavras, da construção pictórica, construção de imagens por meio de uma linguagem rebuscada que vai trazer essa reafirmação de um certo caráter de mistério existencial, né? que é justamente uma ideia que temos nesse poema dos desenganos da vida humana metaforicamente. Além do Gregório de Matos, um outro autor bastante importante é o Padre Antônio Vieira. Esse é um autor já de textos em prosa, que nós podemos considerar dentro da poesia, quer dizer, dentro da produção conceptista do Barroco. A prosa do Padre Antônio Vieira vai ter, então, uma, um caráter de oratória, de é, argumentação, de convencimento das ideias ali que estão sendo é, desenvolvidas por ele. Nós temos dois autores, dois padres Antônios Vieiras, né? um Vieira que é o, o autor brasileiro e um Vieira português né? e europeu. É, isso não se deve apenas ao caráter supranacional da Companhia de Jesus, da qual ele fa fazia parte, né, a Companhia dos Jesuítas ali, né, essa daí que tinha esse objetivo, essa missão de levar o catolicismo pelo mundo, mas é, ele tinha bem uma produção ali que... É, se encaixava mais na sua vida em Portugal e uma outra que se encaixava mais na sua vida aqui como um padre jesuíta no Brasil, né? Na poesia, na obra do padre Antônio Vieira, então, né? Já que temos a obra em prosa, nós vamos encontrar a presença da religiosidade, de uma cultura humanística e da perícia verbal. A obra dele é mais conceptista do que cultista, né? Ele ansiava pela glória de Portugal depois da restauração do domínio espanhol, sobre o qual eu falei no episódio anterior também, né, da União Euro Europeia. Né? Então, ele ansiava pela glória de Portugal, que seria ali uma restituição de Portugal como um reino independente, né, como um Estado independente, que isso restauraria as glórias portuguesas. É ele também tem um caráter decadente, né, de mostrar a decadência da realidade. Ele foi perseguido pela Inquisição, porque defendeu os judeus conversos, né, convertidos, que eram os cristãos novos, é, e no Brasil ele também foi perseguido por defender o nativo. Então ele fazia um uso da ideologia católica em defesa dos interesses mercantis. Foi também o primeiro, a primeira pessoa no Brasil a se bater contra a escravidão, mas a escravidão dos índios, né? Era aquela contra a qual ele se voltava principalmente, e não tanto é, contra a escravidão dos negros, certo? É, os sermões dele são a parte mais importante ali da sua obra, então. Os sermões mais importantes que interessam ali para o leitor brasileiro, no caso. Seriam é, o Sermão da Primeira Dominga da Quaresma, que ele pregou no Maranhão em 1653. Nesse sermão, ele tenta persuadir os colonos a, a libertarem os indígenas que lhe fazem evocar os hebreus cativos do faraó. Ou seja, ele, ele compara os indígenas então escravizados aos hebreus sendo escravizados pelo faraó na passagem bíblica. Ele já previne as objeções que os senhores é, fariam, né? as suas palavras, Então, citando aqui. Quem nos há de ir buscar um pote d'água um feixe de lenha? Quem nos há de fazer duas covas de mandioca? Hão de ir nossas mulheres? Hão de ir nossos filhos? E aí ele mesmo responde a pergunta retórica que ele colocou no seu sermão. Quando a necessidade e a consciência obrigam a tanto, digo que sim e torno a dizer que sim que vós, vossas mulheres, que vossos filhos e que todos nós nos sustentássemos dos nossos braços, porque melhor é sustentar-se do suor próprio que do sangue alheio. Ah, fazendas do Maranhão, que se esses mantos e essas capas se torceram, haviam de lançar sangue. Nós temos um outro sermão também, que é o sermão 14 do Rosário, que ele pregou em 1633, a Irmandade dos Pretos, de um engenho baiano, e nesse sermão ele equipara o sofrimento é, sofrimentos de Cristo ao dos escravos negros, nesse caso. É, que é uma ideia que fica ainda mais forte quando a gente se lembra que os ouvintes eram os próprios negros. Então, uma parte desse sermão. Em um engenho, sois imitadores de Cristo crucificado, porque padeceis em um modo muito semelhante o que o mesmo Senhor padeceu na sua cruz e em toda a sua paixão. A sua cruz foi composta de dois madeiros, e a vossa, em um engenho, é de três. Cristo despido e vós despidos, Cristo sem comer e vós famintos, Cristo em tudo maltratado e vós maltratados em tudo. Eles mandam e vós servis, eles dormem e vós velais, eles descansam e vós trabalhais, eles gozam os frutos de vossos trabalhos, e o que vós colheis deles é um trabalho sobre outro. Não há trabalhos mais doces que os das, vós, os da, das vossas oficinas, mas em toda essa, mas toda essa doçura para quem é, sois como as abelhas, de quem disse o poeta, sic non vobis melificates apes, que é um verso atribuído a Virgílio, que traduzido seria assim, vós, mas não para vós, fabricais o mel, abelhas. Então nós vemos aí uma preocupação do padre Antônio Vieira com... É o problema da escravidão no Brasil. Como eu disse, o que eu preocupava era principalmente a escravidão dos indígenas, né, que era quem ele mais buscava ali converter ao catolicismo, né, os nativos locais, mas nós vemos que apesar da gente até poder considerar essa comparação, né, entre o sofrimento, o calvário dos negros e o calvário de Cristo como ali até se fosse para trazer algo positivo para eles, né, para eles sentirem que estão padecendo, no final, por um bem, né, nós vemos um fundo crítico também nessa ideia, porque, afinal, ele fala do padecimento, dos maltratos, né, da fome, é, e etc. E chama ali, então, os engenhos de açúcar de doce inferno. Então, o principal do padre Antônio Vieira, né? Era que esses seus sermões eles tinham esse caráter argumentativo, né? E nós vemos aqui, então, um teor religioso, né? Um terror, então, da um, te terror, não, um teor da busca pelo sagrado, pelo religioso, mas ao mesmo tempo ele faz ali um. ele traz uma visão sobre essa sociedade da sua época, sobre o que ele está. É, presenciando, vivenciando ali, a partir dessas alegorias é, com referência à Bíblia. Né? Uma alegoria, então, uma forma de comparação que nós temos aí. A poesia barroca, a, a arte barroca em geral, ela vai se constituir, então, do uso dessas alegorias, né? que em geral sempre tem um fator religioso, ela é bastante metafórica, né? Ela vai fazer muita criação das metáforas, que é quando você cria ali uma figura para você fazer uma referência a um conceito, algo sobre o que você está falando, né? você atribui isso a uma outra figura em um processo de comparação. Né? Além disso, os jogos de palavras né, eles vão fazer uso de figuras sonoras, como as assonâncias, as aliterações, né? ou seja, repetições de sons, vo de sons vocálicos, sons com, é, consonantais, e nós vamos ter também, muito fortemente, a presença tanto... Da, dos oxímoros, né, que podem também ser chamados de paradoxos. Né, é quando você tem uh, uma, uma ideia, né, uma argumentação que ela leva uma ideia até um absurdo lógico, né, que é justamente nessa ideia de reafirmação dos mistérios da existência, dos, existérios, dos mistérios da vida. E nós também vamos ter a presença das antíteses, que é ali você colocar... É, elementos contrários em uma mesma elocução, em uma mesma expressão, justamente para mostrar essa contradição entre eles. Então, exemplos de antítese, né? bem e mal, corpo e alma, né? que são algumas antíteses muito trabalhadas ali pela arte barroca bom então como eu disse o barroco ele foi mais então um, no Brasil né um tipo de manifestação cultural assim em pontos isolados né a gente pode dizer que até o princípio do século XVIII as manifestações culturais da colônia né disso que nós hoje chamamos de Brasil não tinha muito nexo entre si porque a vida dos poucos centros urbanos ainda não propiciava condições para socializar o fenômeno literário. Isso só veio a acontecer mais fortemente ali no arcadismo, por isso que o Antônio Cândido vai chamar o arcadismo depois então de um primeiro sistema literário é, propriamente brasileiro, né? É... Nós tivemos que esperar, então, a cristalização de algumas comunidades, como a Bahia, o Rio de Janeiro, algumas cidades de Minas, né, que a economia do ouro é, fez com que essas cidades aí, então, prosperassem de alguma forma, para a gente ver religiosos, militares, desembargadores, altos funcionários reunidos em grêmios eruditos e literários, né, como já existiam em Portugal e em toda a Europa. E é durante esse período do Barroco, num período mais adiantado do Barroco, depois durante o período do Arcadismo, que nós vamos ter, então, essas primeiras academias literárias, as primeiras academias brasileiras. Né? Então, essas academias elas podem ser consideradas o último centro irradiador do Barroco literário né, no Brasil e o primeiro sinal de uma cultura humanística viva dentro da nossa sociedade, né, que vai levar, então, a essa é, relação entre o humanismo e a ilustração, né? essa importação do iluminismo europeu que vai dar ali na ideia do nosso arcadismo mais adiante no século XVIII. Beleza, pessoal? Isso daí é mais ou menos o que eu tenho a falar sobre o barroco no Brasil para vocês. Claro que a obra tanto do Gregório de Matos quanto do padre Antônio Vieira é, elas são obras bem mais é, amplas do que isso. Eu trouxe só alguns exemplos aqui né, da obra deles. É, para conhecer melhor, tem que se fazer a leitura aí dos poemas e é possível encontrar uma vasta bibliografia sobre isso espalhada por aí. Utilizei aqui para esse podcast bastante da História Concisa da Literatura Brasileira, do Alfredo Bose, né, a parte sobre o Barroco. É, e nesse livro também vocês conseguem encontrar uma boa bibliografia ali para fazerem, é, buscarem mais informações, né? Alguns livros aqui para vocês, então, citando algum, alguns livros para vocês, é, temos, por exemplo, a obra O Barroco Mineiro, de Lorival Gomes Machado, temos Aspectos da Literatura Barroca, de Afrânio Coutinho. Né? Temos Poesia Barroca, de Péricles Eugênio da Silva Ramos. Temos também... É, deixa eu ver aqui algum outro... Panorama da Poesia Brasileira. É, o, que, o volume que fala sobre a Era Luso-Brasileira, do Antônio Soares Amora. Enfim... Entre outras, você encontra aí uma vasta bibliografia, além das obras dos próprios autores em si. Beleza, pessoal? Até a próxima. E no próximo episódio eu vou falar sobre uma obra desse período barroco europeu, uma peça de teatro bem interessante, que é La Vida e Sonho, do Calderón de la Barca. Beleza? Até a próxima, então. Valeu e até mais.